0: lleno prácticamente total de la iglesia, gracias a, a la gran misericordia del Señor, se han ido abriendo los espacios, la, la gerencia del hotel así lo ha permitido, y bueno, es agradable ver eh, tal lleno, y por otro lado que ustedes pueden estar cómodamente sentados, pueden estar muy tranquilos allí, guardando una distancia adecuada. Sigamos rogando al Señor para que esto eh, vuelva el mundo entero, ¿verdad?, ya a una a una normalidad, y que en esa normalidad encontremos siempre motivos para reunirnos y juntos poder alabar al Señor. Estamos viendo, queridos hermanos, ya prácticamente el atardecer del Libro de los Hechos. Si mal no recuerdo son 28 capítulos y hoy prácticamente vamos a terminar el 23 Así es que eh, esta, esta serie que comenzó Ricardo Villanueva hace ya algún tiempo, verdad, nuestro, nuestro amado hermano, bueno, eh, se, ha, se ha seguido dándose la libertad como para poder hablar la palabra, se ha seguido acudiendo al libro de los hechos porque como todo libro de la Biblia tiene una enseñanza para la vida y tiene una enseñanza para el alma. Entonces, en esta tarde vamos a ver... Hechos capítulo 23 Versículos 23 al 35 Muchas gracias ¿Y cuál es el el título de de este mensaje del día de hoy? El Señor es mi guardador Como dice el Salmo 121.8 Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Así es que Hechos 23, 23 al 35, el Señor es mi guardador Y me van a hacer favor de que, como es costumbre, leamos alternadamente Es decir, yo empiezo 23, 23, ustedes el 24, nos vamos intercambiando Y terminamos todos juntos en Hechos capítulo 23, versículo 35 Así es que yo empiezo en 23, 23 Y dice así la palabra de Dios y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche doscientos soldados, setenta jinetes y doscientos lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Y escribió una carta en estos términos. En la vida de Pablo, con tu permiso. Pero yo quiero en esta mañana que todos, incluido este que habla, Nos identifiquemos con Pablo, Señor. Él, como todo siervo, ha tenido un camino tortuoso por causa de no haber obedecido a los mensajes que tú enviaste desde lo alto. Señor, así somos todos. Estoy aquí por tu gracia y por tu misericordia, y no por mérito alguno que pudiera encontrarse en mí, Señor. Así es que, con esta palabra y con este escrito, del Libro de los Hechos, vamos a analizar la Escritura, pidiéndote que de lo alto baje bendición y que esto que nuestra vista ve, que nuestros eh, oídos oyen, pueda asentarse en nuestro corazón, pero también luego podamos ser movidos para comprender la clase de Dios que tenemos en nuestra vida. Bendito seas, y con tu permiso y tu bendición, Usaremos esta palabra para hacer de edificación Y que el Espíritu Santo nos guíe en cada una de las cosas que digamos te lo pido En el nombre de Jesús, amén Bien, tenemos al apóstol como lo, lo, lo dije en la oración, en la introducción Pasando momentos verdaderamente difíciles Este hombre aun cuando bajó el, el, el profeta Ágabo. Y le dijo, así, atándose con un cinto, le dijo, así harán con el hombre de cuyo, cuyo cinto es este. ¿no? Y él, Pablo, dijo, no, yo soy capaz de ver la muerte por el nombre del Señor. No queriendo hacer caso de tres avisos oportunos, él viene y sube a Jerusalén cuando la indicación clara del Señor es que no subiera a Jerusalén. Entonces, en este sentido, nosotros estamos viendo que había hombres que ya se habían confabulado para matarlo, sobre todo de la secta de los fariseos. ¿no? Y que en este sentido, entonces, en la buena voluntad y en el camino de Dios, este hombre es conducido a Cesarea. Es decir, como comenzamos la lectura, ¿no? y llamando a dos centuriones, 23-23 del libro de los hechos, que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Entonces, ¿por qué sacarlo de Jerusalén a Cesarea? Porque donde estaba siendo acusado era precisamente en Jerusalén. Bueno, hay una razón sencilla escritural e histórica en el cual el jefe de la guardi- guarnición romana ordenó que llevaran a Pablo a Cesarea. ¿Por qué sentido? Porque Jerusalén era la sede del gobierno judío, era una provincia, ¿no? Y que en ese sentido tenía su gobierno, en manos, eh, se podría decir un gobierno prestado por el Imperio de Roma, estaba en manos de los judíos y tenían como su capital a Jerusalén. Pero Cesarea era el cuartel general romano de la región. Es decir, Cesarea era el centro de gobierno romano estaba muy por encima entonces, si habláramos judicialmente, o en cuanto a, a cosas que había que ordenar en cuanto a la ley, ¿no? estaba muy por encima Cesárea de Jerusalén. Es decir, Cesarea, un centro religioso de los judíos, pero, perdón, Jerusalén, centro religioso de los judíos, pero Cesarea, en este caso, se podría decir que era la capital de la provincia o la capital de la región donde estaban asentados los poderes romanos. ¿Qué quería hacer este centurión? Bueno, quería poner a salvo a Pablo por lo que nos dice Hechos 23, 20 y 21. Miren lo que dice. Él les dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él, pero tú no les creas. Porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición A no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte Y ahora están listos esperando tu promesa En este sentido pues había acechanzas de muerte sobre la vida de Pablo ¿no? Y me permito Recordarles nuevamente que todos estos acontecimientos Se desprenden del momento en que Pablo Había hecho caso omiso de la orden del Espíritu Santo De no subir a Jerusalén Esto lo vemos en Hechos 21 Me tocó esa parte también platicar con ustedes Ahora Pablo estaba pagando el costo de la desobediencia Había sido castigado, había sido abofeteado Y En este sentido yo creo que en el corazón de Pablo Había eh, ese sentimiento de sentirse desechado A través de todo lo que estaba pasando Y quizá en su corazón se preguntaba Si papá lo iba a perdonar Me irá a perdonar mi padre Y había otra pregunta, creo yo Que se desprende de la situación que estaba viviendo Y el Señor me volverá a utilizar en ese ministerio que él un día me dio. Entonces, Pablo había pagado el costo de la desobediencia, pero nuestro amoroso padre decirle dar, darle una muestra de amor y protección. ¿Por qué digo esto? Miren, fíjense el verso 23. Y llamando a dos centuriones mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen... Hasta Cesárea Había infinitas maneras Podría decirlo yo así, ¿verdad? Que Dios podía usar para llevar a Pablo a Cesárea Pero si somos serios en la lectura Escogió usar a un tribuno Que llamó a dos centuriones Ahí llevamos tres personas, ¿no? Para que al frente de 200 soldados 203 personas y 70 jinetes, 273 personas. Y 200 lanceros, 473 personas pudieran llevar al prisionero Pablo en una buena cabalgadura, sano y salvo hasta Cesarea. Y uno si era testigo de la procesión diría, bueno, están moviendo a un gobernador de provincia. 473 personas que Dios dispuso en su infinita gracia, Que guardaran la vida de Pablo Es decir, 473 personas involucradas En el operativo de mover a un prisionero común para ellos Porque el mismo mismo, eh, tribuno había dicho Bueno, eh, le están juzgando por cosas de ellos Ni siquiera tienen que ver con cuestiones del imperio Entonces para ellos era un prisionero común pero era, en contraparte, muy amado por Dios, muy amado por Dios. 473 bien entrenados personas, cada uno en su oficio, los lanceros, las cabalgaduras, y los soldados que iban de, de infantería eran perfectamente entrenados para la guerra. Tuvo un dispositivo pues de seguridad, como se podría decir ahora, de 473 personas. ¿Y qué nos enseña esto? A mí me hace pensar en Romanos 8.1. ¿Se acuerdan Romanos 8.1? Dice así la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de parte de Dios para su hijo Pablo aunque le desobedeció no había condenación entonces si en tu corazón cuando viene la caída a mi vida cuando viene la caída a tu vida piensas que si Dios por eso que hiciste te va a condenar te recuerdo Romanos 8.1 no hay condenación entonces entonces se podría decir que, que por el hecho de haber decidido subir a Jerusalén, no había condenación para Pablo. Pero dice el versículo, los que no andan conforme a la carne, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne. ¿No? Y yo digo, bueno, habrá tomado esa, esa postura Y esa disposición Pablo en la carne, claro que sí, porque dice que el Espíritu le anunciaba por todos lados que no subiera a Jerusalén. Y entonces él, en un arrebato de su carne, como todos nosotros, que somos carne, aunque hijos de Dios, ¿no? Y ya comprados por precio en la cruz, hacemos cosas que están guiadas por nuestra carne. Pero miren lo que que dice la Escritura, ¿no? Buenas noticias para todos nosotros. Porque hay muchísimos manuscritos que dicen así Romanos 8:1. Muchísimos manuscritos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y allí terminan los manuscritos más antiguos el versículo. Quiere decir que entonces para los que no andan en la carne fue un agregado posterior a alguien guiado desde luego por por el Señor se le ocurrió hacerle una inscripción al margen Y así pasó hasta nuestros días ¿no? Entonces los que no andan conforme a la carne fue un agregado posterior Y en aras de la verdad yo me quedo gozosamente con esta hermosa joya evangélica Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Querido hermano y si andan en la carne Si tú sigues en Cristo, ninguna condenación hay para ti. Tendrás que pagar las consecuencias de andar en la carne, pero el Espíritu será salvo, ¿verdad? Ese Espíritu, ese ser de la persona integral, será salvo en aquel día en que el Señor regrese por los suyos. Queridos hermanos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahí nos quedamos con el versículo. Esto mismo lo supo antes que Pablo, un apóstol muy querido y muy admirado, de nombre Pedro. Porque si vamos a Juan, capítulo 21, el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 15 al 19, dice así la Escritura. Cuando hubiera un comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, Simón, Hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Él le dijo, apacienta mis corderos Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, tú sabes que te amo Le dijo, pastorea mis ovejas Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Jesús le dijo, apacienta mis ovejas De cierto, de cierto te digo Cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios y dicho dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué había sucedido con el apóstol? Pedro. Él había negado al Señor de la gloria. Y muchos dicen, Él alcanzó a negarlo dos veces antes que el gallo cantara. Y en ese sentido el Señor le pregunta tres veces, ¿me amas? Era como lavarlo, ¿no? Lavar su pecado en ese sentido. Él, queridos hermanos, había apostatado del Señor. Lo había negado. Y cuando se da cuenta, mezcla sus lágrimas con el rocío de la noche... Y decía él en su corazón, el Señor no me va a perdonar. En base a lo que hizo y olvidando aquel llamamiento que escuchó un día que el Señor Jesús le dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. ¿No? Y él dijo, el Señor no me va a perdonar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me vuelvo a las redes, me vuelvo al lenguaje de las olas y de los peces. Pero no era el plan del Señor. No era el plan del Señor que su siervo le dejara de servir. Porque el día que Dios te da un llamamiento, ese es un llamamiento que a menos que tú no lo quieras tomar, está hecho una vez y para siempre para ti. Todos tenemos un llamamiento. Y muchos de nosotros como Pedro, cuando caemos, cuando viene la dolorosa caída diremos, me irá. A perdonar el Señor Y entonces él Un glorioso día A la orilla del mar de Tiberias Escucha el amoroso interrogatorio Del Señor Jesús Pedro me amas Y primero le habla de los corderos Pedro regresa al ministerio Porque hay mucho corderito Que me ha recibido en el Señor Y necesitas tú En ese aspecto verdad Apacentarlos Darles el alimento Darles la pastura de la palabra que mi Santo Espíritu te ha conferido en uno y en otro recinto, en uno y en otro lugar. Apacienta a los pequeñitos del Señor. Y luego la la segunda vez le dice, pastorea, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Ahora a los maduros, Pedro, yo te di un llamamiento... Tienes que seguir pastoreando a los que ya me han recibido y están viviendo la vida cristiana Llévalos a los verdes pastos de la escritura Tierra que fluye leche y miel Pedro ve a ellos Y le dice por tercera vez en este sentido verdad Simón hijo de Jonás me amas Y aquí como si estuviera volviendo atrás hasta antes del Señor Porque él dijo tú serás cefas Y es como volver atrás de su vida, dice, antes de mi llamamiento, Pedro, el que yo te hice personalmente, yo ya te amaba. Yo ya te había escogido antes de la fundación del mundo. Por eso le recuerda a Pedro, si hablamos de ese pasado, todavía ni me conocías y yo ya te amaba. ¿Cómo no te voy a amar ahora que has recibido a Jesús, verdad? A mí mismo como Salvador y te he rociado con mi sangre preciosa para perdón de pecados. Entonces, en este este sentido, le dice, apacienta mis ovejas. Lo que le está diciendo el Señor, Pedro, yo sé que eres humano, yo sé que cuando la criada te vio y y dijo que tú también andabas conmigo, tuviste miedo. Pero Pedro, me amas, me amas, porque yo me he escogido en ti, Pedro, como en otros tiempos, un varón conforme, a mi corazón y si tú me amas yo no tengo ningún problema contigo apacienta vuelve al llamamiento glorioso que un día te di y antes que Pedro si miramos el manuscrito bíblico lo oyó una mujer que había sido sorprendida en adulterio y vamos entonces a Juan Capítulo 8, 1 al 11 Una mujer que había oído el Señor es mi guardador A pesar de todo Juan, capítulo 8, versículos 1 al 11 Dice el Evangelio de Juan Capítulo 8, verso 1 Y Jesús se fue al monte de los olivos Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Una pregunta que surge ahorita que después de que siga yo leyendo, o sea, ¿cómo le traen una mujer sorprendida en adulterio? O sea, ¿con quién adulteró? Entonces la pregunta es dónde estaba el otro. ¿No? Entonces nada más le traen a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley. Nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía el Señor? Uno podría imaginarse, eso es extra bíblico, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificios. E Inclinándose de, dice, y como insistieran en preguntarles, enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia salían uno a uno Comenzando desde los más viejos hasta los postreros Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó Ella dijo, ninguno señor Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta mujer había sido sorprendida en adulterio y llevada por la turba indebidamente delante de Jesús, mientras éste escribía en tierra, se oyó la voz del maestro decir, el que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Y poco a poco se fueron retirando desde el más viejo hasta el más pequeño Desde el más grande, desde el más veterano hasta el más chiquito Y el Señor preguntó, ¿dónde están los que te condenaban? Y con tierna compasión agregó, ni yo te condeno Vete y no peques más Y ahí está Pablo Había desobedecido Estaba pagando el costo Él se estaba preguntando ¿Me irá a perdonar mi buen Señor? El que dio su vida en una cruz por mí Al que yo le pagué todo el bien que me ha hecho Con el mal de la desobediencia Porque el obedecer un día Lo oyó el primer rey de Israel ¿no? El obedecer de parte del profeta, es mejor que los sacrificios. Eso lo había oído Saúl. ¿no? entonces él se preguntaba, ¿me irá a perdonar mi Señor? Pero sonaban claras las palabras de Isaías 54, 7 al 9. Dice así, Isaías 54, 7 al 9, pudieron haber resonado fuerte también. A través de los tiempos y en la vida de Pablo Dice Isaías 54, 7 al 9 Por un breve momento te abandoné Pero te recogeré con grandes misericordias Con un poco de ira escondí mi rostro de ti Por un momento Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti Dijo Jehová tu Redentor Porque esto me será como en los días de Noé Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Que Dios como el Dios nuestro. Hubiéramos ido nosotros, hubiéramos descalificado a Pedro, hubiéramos apedreado a la mujer, y habríamos dado la espalda a Pablo, ¿verdad?, del ministerio. Pero no así el Señor No es así Nuestro Dios Pablo ha estado pasando por una prueba En que su propia testarudez lo metió Había pasado noches sin sueños Había derramado suficientes lágrimas Y todavía sobre su vida se cernía el hecho De si un día El Señor lo podría regresar al ministerio Pero se lo había dicho Allí, en el mismo libro de los Hechos El mismo libro de los Hechos En Hechos 23, capítulo, versículo 11 Dice, a la noche siguiente Se le presentó el Señor y le dijo Ten ánimo, Pablo Pues como has testificado de mí en Jerusalén Así es necesario que testifiques también en Roma. Pero volviendo a nuestro, a nuestro texto original. A Pablo lo había metido su propia testarudez en un problema, pero el Señor no lo había desechado ni mucho menos. ¿Por qué digo esto? Miren, Pablo había tenido a su alrededor durante su traslado de Jerusalén a Cesarea gente. De a caballo Gente de a caballo Y les quiero hablar del Antiguo Testamento Les quiero hablar del Antiguo Testamento E irme al segundo libro de los Reyes Capítulo 6, versículos 13 al 17 Porque 600 años antes hubo un varón de Dios Al que también querían atrapar para matarle su nombre era Eliseo, y dice Segunda de Reyes 6, 13 al 17. Y él dijo: Id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Estamos hablando de el rey de Siria. Y él dijo: Id y mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: He aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey de Siria: Allá gente de a caballo. Y carros y un gran ejército Los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad Y se levantó de mañana Y salió el que servía al varón de Dios Este es Giesi El siervo de Eliseo Giesi Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad Con gente de a caballo y carros Entonces su criado le dijo ¡Ah, Señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo no tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Y oró a Eliseo y dijo Te ruego, oh Jehová Que abras sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo Y de carros de fuego alrededor de Eliseo La misma experiencia de Pablo La misma experiencia de Pablo. Pablo iba en un operativo que habían implementado 473 personas y llevaba gente de caballo. Pero mira, querido hermano, esto nos enseña que así sea un profeta de la talla de Eliseo, actuando en el centro de la voluntad de Dios, o sea un apóstol de la talla de Pablo, viviendo las consecuencias de su desobediencia, ¿O puedo ser yo? ¿O puede ser tú? Que estés viviendo en el centro de la voluntad de Dios O estés viviendo las consecuencias de una desobediencia en tu vida ¿Verdad? Dios se encarga de sus escogidos Dios se encarga de sus escogidos Y si hay de por medio arrepentimiento y confesión Dios está dispuesto a proteger el corazón de sus hijos En medio de aún de la caída. ¡Qué Dios como Él! ¡Qué Dios como Él! Por eso dice Lamentaciones 3, 31 al 33. Lamentaciones 3, libro de las Lamentaciones. Capítulo 3, versículo 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Dice otra parte de la Escritura, ¿se olvidará del Hijo la que dio a luz? Y dice el Señor, así no me olvidaré de ti. Pero Señor, te he fallado, no me olvidaré de ti, siempre te amaré, siempre te cuidaré. Y en ese sentido, queridos hermanos, sea que se trate del caso de un Jesse que no podía ver la protección de Dios. ¿Cuántas veces nosotros estamos viendo circunstancias, cosas que nos aquejan en la vida, el, el ataque, muchos que hablan, ¿no? a veces descomedidamente de tu persona? Y estás viendo como si toda la circunstancia favoreciera a las otras partes ¿no? que están juzgando, pero el Señor te está rodeando con su misericordia. Y podemos recordar aquel salmo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los montes, ahí estás tú. Y si descendiera a lo profundo de la mar, allí me seguirá tu presencia. Porque lo mismo te son la luz que las tinieblas. Y si estás viviendo en la luz del centro de la voluntad de Dios, el Señor está contigo. Pero si estás viviendo las tinieblas de la caída y del dolor, el Señor está contigo. Entonces, en ese sentido, queridos hermanos, sea que se trate del caso de un Jesse que no podía ver la protección de Dios, la protección que Dios estaba dando en medio de la prueba, o seas un Pablo siendo protegido por medio de un operativo que involucró a 473 personas. Dios está trabajando alrededor de ti. Lo veas o no lo veas. Y es como si el Salmo 46.10 nos dijera y nos recomendara, estáos quietos y conoced que yo soy Dios. Dios puede hacer algo en tu vida cuando algo te sucedió Que ha sido lo suficientemente fuerte como para hundirte en el pozo de la desesperación Dios está dispuesto a hacer algo con tu vida Con tu queja Dios no puede hacer nada Si tú te estás quejando y estás eh, haciéndole saber a la gente de tu queja De la injusticia, del dolor que te acompaña y de cómo has sufrido El Señor no puede hacer nada con eso ¿no? Pero si está dispuesto a lo que aconseja el Salmo 46, 10: estate quieto y conoced que yo soy Dios, enaltecido seré en la tierra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida ni se traspasen los montes al corazón del mar. Él, como eterno soberano del universo, Te está viendo, si eres su hija, si eres su hijo, en medio del dolor de la prueba. Y él te comprende, él también sufrió pérdida, un día que fue de tinieblas y de oscuridad en la cruz del Calvario, pero fue ganancia para nosotros porque fue la aurora de la redención de nuestras vidas. Él comprende, él también perdió a su único hijo, a su hijo amado la diferencia es que Él era sin pecado y nosotros muchas de las cosas que nos acontecen es por causa de nuestro pecado y de nuestra desobediencia así es que queridos hermanos Dios está trabajando alrededor de ti, lo veas o no lo veas y una sorpresa más para su gloria va a ser, si tú te estás quieto le reconoces ¿Sabes que Él está al mando de la circunstancia? Va a ser una de las mayores épocas de crecimiento que puedas tener en tu vida. Dios te va a hacer crecer. Porque Dios está quitando las imperfecciones que acompañan a tu vida y de esta manera está trabajando sobre tu ser para hacerte conforme a su imagen y a su semejanza. a La imagen y la semejanza de Cristo, el Hijo Amado. Y entonces podemos ver a todo lo alto, ¿no? Como si fuera con letras doradas, Filipenses 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor no te ha desechado. El Señor sabe por lo que estás pasando. Y sea que sea un producto de la desobediencia o sea un producto de vivir en el centro de la voluntad de Dios. Él que comenzó la buena obra la va a estar perfeccionando mucho más en medio de la prueba que está viendo en tu vida. Queridos hermanos, que Dios como el nuestro. ¿A qué nos llama Dios? Mira, cuando viene un hermano y te habla, ¿no? Para darte en ese sentido una edificación, para hablarle a tu corazón. Dios está enviando a su gente de a caballo. ¿no? Cuando viene palabra allí en la Escritura y tú abres y ves, el Señor está enviando carros de fuego que ardan en tu corazón para saber que Él no desecha a sus hijos. Antes como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Así es que veamos a Pablo, sintamos simpatía por él. Es un hombre que en el camino de Damasco había visto el resplandor glorioso del Señor Jesucristo, había quedado ciego y le había dicho Pablo, Pablo... Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo te voy a enseñar cuánto te es necesario padecer por mi causa. Aquí estaba. Y si un día Dios te llamó a su gloria, no te va a abandonar hasta que termine la buena obra en ti, o hasta el día que te ponga delante de Él, y entonces nosotros estaremos para siempre gozosos en su presencia. Pero Él sigue perfeccionando la obra. Si tú sigues con el compromiso de amarle, de buscarle, de pedirle perdón, cuando nos equivocamos, Él continúa la buena obra. Y más en los tiempos de angustia. Trabaja más en la vida y en el corazón. Y nos quedamos con esto. Filipenses 1.6 Estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo Padre te damos gracias que Dios como tú que perdonas nuestra maldad que Dios como tú que aun cuando nuestros pasos tienen una alta tendencia a desviarse como nos has tomado por hijos Señor y habiendo de por medio la petición de perdón en Jesucristo Recordando Juan, que no hay un pecado suficientemente grande que no pueda ser perdonado en Jesucristo porque abogado tenemos para con el Padre. Señor, gracias. Ayúdame a estar tranquilo con esta lección. Ayúdame a saber que vaya como vaya el asunto. Que sufra lo que sufra o que goce lo que goce. Tú estás en medio de todo esto, en medio de mi vida. En medio de la vida de cada uno de nosotros Viendo por nuestra circunstancia Y te lo queremos agradecer Señor El contar con tu compañía Hace inoperante cualquier otra clase de compañía Si Dios con nosotros, ¿Quién contra nosotros Señor? Bendecimos tu nombre Ayúdanos a seguir caminando en ti A guardar silencio Y ser testigos mudos y asombrados de la gloriosa obra que está siendo perfeccionada en cada uno de nosotros hasta aquel día glorioso en que te veremos cara a cara. Aquel que dio su vida en una cruz por nosotros. Que en tu gloria y tu misericordia, tú nos des por la sangre de Jesucristo amplia entrada en tu reino, del cual somos ciudadanos. Saludamos pues de lejos ahora la promesa pero un día estaremos muy cerquita de tu corazón Diciéndonos bienvenido seas a las cosas y a la gloria eterna Señor te damos gracias por el Dios que eres Bendecimos tu nombre Y Señor lleva esta lección a nuestro corazón y a nuestra vida Para que tengamos certeza de que no se duerme nuestro guardador de que tú estás con nosotros, de que tú nos estás perfeccionando en medio de toda circunstancia en la vida, porque nos quieres, al, amas tanto a Jesús, Padre, amas tanto a Jesús, que quieres ver en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras hermanas también, a pequeños Cristos, a pequeños Cristos actuando en medio de un mundo que perece en las tinieblas y en el dolor, de la desobediencia de Dios mismo Padre, bendito seas y al llevarnos a a nuestros hogares al llevarnos a los distintos eh, lugares a donde vamos llévanos con tu bendición y tu cuidado te damos gracias por este día en que has traído palabra te lo agradecemos en el nombre de Jesús Amén queridos hermanos considérense despedidos que el Señor les bendiga